0: آپ حادیہ ای میکزین مضمون کی آڈیو ریڈاؤٹ آؤٹ کر رہے ہیں سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ضمیر اعظمی فلاحی ہادیہ کے شمارہ جون کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ تحقیقی مقالہ جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ و سوشل انجینئرنگ عملی مثال اور اس کے رائٹر امیر جماعت اسلامی ہند سید سعدۃ اللہ حسینی ہیں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ سماجی انجینئرنگ کا کام ٹھوس تحقیق تفصیلی معلومات اور مستند ڈاٹا کی پشت پناہی چاہتا ہے جس کے ذریعے گہری منصوبہ بندی ممکن ہو پاتی ہے ہمارا مقصد اس منظم کام کی طرف اپنے قارئین کو متوجہ کرنا ہے معلومات اور ڈاٹا کے بغیر کسی ٹھوس منصوبے کی تشکیل ممکن نہیں ہے یہاں بطور مثال ایک منصوبے کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے اس منصوبے کے ڈیزائن کے لیے ہم کئی مفروضوں کو بنیاد بنا رہے ہیں یہ مفروضے درست بھی ہو سکتے ہیں اور نادرست بھی ہو سکتے ہیں یعنی ریسرچ اور ریسرچ کی بنیاد پر حاصل شدہ مستند ڈاٹا کے بغیر صرف مشاہدے اور اندازے کی بنیاد پر یہ منصوبہ پیش کیا جا رہا ہے کس برائی پر ضرب لگائی جائے یہ بات آ چکی ہے کہ تدریجی سوشل انجینئرنگ کا ایک اہم کلیہ یہ ہے کہ ذہانت کے ساتھ ایسی برائی کا انتخاب کیا جائے جس پر ضرب لگانے سے بہت سی دیگر برائیوں کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے یہ کام سنجیدہ ریسرچ چاہتا ہے کہ ایسی برائیوں کی شناخت کی جائے جو دوسری برائیوں کا ذریعہ بن رہی ہیں اگر معاشرتی بگاڑ پر نظر ڈالیں تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ معاشرتی برائیوں میں نکاح کا مشکل ہو جانا یا نکاح سے وابستہ تقریبات و فضول خرچیاں ایک بڑی برائی ہے اس برائی کی وجہ سے کئی معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں مثال کے طور پر در ذیل خرابیوں کی فہرست پیش کی جا سکتی ہے جن کے فروغ میں نکاح کے مشکل ہونے کا بڑا دخل ہے نمبر ایک لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر کی وجہ سے ان کے اندر اخلاقی خرابیاں اور جنسی بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے نمبر دو بین مذہبی اور عدالتی شادیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے نمبر تین جہیز کی رسم کی وجہ سے وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا اور اسلام کے قانون وراثت بلکہ نظام وراثت کی پوری عمارت متزلزل ہو رہی ہے نمبر چار بہت سے گھرانوں کے لیے شادیاں بڑا معاشی بوجھ بن رہی ہیں اور خطیر سرمایہ مفید کاموں کے بجائے فضول ضائع ہو رہا ہے نمبر پانچ قرضوں اور خاص طور پر سودی قرضوں کا بھی ایک سبب یا تو راست طور پر شادیوں کی تقریبات ہوتی ہیں یعنی لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں یا پھر بالواسطہ طور پر شادیاں ان کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں یعنی جمع پونجی تو شادیوں میں خرچ ہو جاتی ہے پھر بیٹے کے کاروبار یا تعلیم کے لیے یا گھر بنانے یا بیماری کی صورت میں علاج کے لیے قرض لینا پڑتا ہے نمبر 6 ماں باپ کے اندر اور لڑکیوں کے اندر بھی ذہنی تناؤ اور نفسیاتی امراض کی نمو ہو رہی ہے اموات بھی ہونے لگی ہیں بلکہ خودکشیاں بھی شروع ہو گئی ہیں نمبر ساتھ خوشگوار از دواضی زندگی میں یہ مسالہ ایک بڑی رکاوٹ بن رہا ہے میاں بیوی کے درمیان ہی نہیں بلکہ دونوں کے خاندانوں کے درمیان بھی شادی سے متعلق رسوم تنازعات کا سبب بنتی ہیں بعض تنازعات کوٹ کچہری بلکہ قتل و خودکشی پر بھی منتج ہوتے ہیں نمبر آٹھ بہت سی صورتوں میں لڑکوں پر ان کی بہنوں کی شادیوں کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان کی شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے یا شادی کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں اور حقوق ادا کرنے میں دشواری پیش آتی ہے اس سے بھی اس دواجی تنازعات جنم لیتے ہیں نمبر نو لڑکیوں کی پیدائش بعض لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہونے لگی ہے لڑکیوں کی پیدائش کو روکنے یا لڑکی کی پیدائش پر ماں کو تنگ کرنے کے رجحانات مسلم معاشرے میں نسبتاً کم صحیح لیکن بڑھنے ضرور لگے ہیں نمبر دس خواتین کے حقوق کے اطلاف کی کئی قسمیں اس مسئلے سے وابستہ ہیں نمبر گیارہ ضائع وقت رات میں دیر تک جاگنے نمود و نمائش اور اس جیسی متعدد خرابیوں کا سرچشمہ بھی کئی جگہ شادی کی رسوم ہیں اسلام کی معاشرتی اسکیم میں آسان نکاح کی بڑی مرکزی اہمیت ہے عفت و پاک دامنی عصمت کی حفاظت اور نسل کی حفاظت اسلام کی ایک اہم قدر ہی نہیں بلکہ ان تحفظات خمسہ میں سے ایک ہے جنہیں علماء دین شریعت اسلامیہ کے مقاصد قرار دیتے ہیں اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ لوگ مجرد نہ رہیں وان کے العیامہ من کم و صالحین اباد کم و امائن فکرا مل من فضل ہی و اللہ وسیعم سر نور آیت نمبر بتیس تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لانڈی غلاموں میں سے جو سوال ہوں ان کے نکاح کر دو اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے نکاح کا مشکل ہونا اسلام کے اس اہم حکم کی تعمیل میں رکاوٹ کا باعث ہے اس لیے اسلام کے مزاج سے راست متصادم ہے اس طرح معاشرتی اصلاح کے لیے ہم نے ایک ایسی بڑی برائی کا انتخاب کیا جو بہت سی برائیوں کا راست یا بالواسطہ طور پر سبب بن رہی ہے اور جس کی اصلاح سے متعدد معاشرتی خرابیوں کی اصلاح میں مدد مل سکتی ہے اس برائی کے سلسلے میں واضح نصیحت تذکیر و تقریر اور جلسوں و مہمات کے سلسلے تو برسوں سے جاری ہیں لیکن اسے سماجی اصلاح کے سنجیدہ منصوبے کا عنوان بنانے کی ضرورت ہے معاملات اخلاق سماجی رویوں وغیرہ امور میں غور و فکر کر کے اور سنجیدہ تحقیق کی بنیاد پر ایسی ہی دیگر بڑی برائیوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے پھر ان کی اصلاح کا ٹھوس منصوبہ تشکیل دیا جا سکتا ہے مستقبل کے اندیشے سماجی برائی کے انتخاب کے لیے جن عوامل کو ہم نے پیش نظر رکھا ہے ان کا تعلق حال سے یا آج کے زمانے سے ہے ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ سوشل انجینئرنگ کا منصوبہ صرف آج کے احوال پر نظر رکھ کر مکمل نہیں ہو سکتا اس کے لیے مستقبل کے احوال کا اور رجحانات کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے یہ کام بھی سنجیدہ ریسرچ چاہتا ہے تاہم زیر بحث مثال کے سلسلے میں در ذیل رجحانات کو صاف محسوس کیا جا سکتا ہے اور ان سے ممکنہ مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے نمبر ایک ہندوستان کا شہری معاشرہ تیزی سے مغرب کی تہذیبی معاشرتی اور اخلاقی قدروں کا اثر قبول کر رہا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کی پوری طاقت بھی ان قدروں کو مقبول بنانے میں لگی ہوئی ہے غیر مسلموں کے متوسط طبقات میں اب تیزی سے لیو ان ریلیشن اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے فیشن عام ہونے لگے ہیں ان شارٹ کے ایک سروے کے مطابق اسی فیصد ہندوستانی لیو ان ریلیشن کی تائید کرتے ہیں اس سروے پر ہم یقین نہ بھی کریں تب بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ رجحان اب تیزی سے بڑھ رہا ہے عدالت عظما نے نہ صرف اس کی اجازت دے دی ہے بلکہ یہ بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کی عمر سے پہلے شادی کرنا تو غیر قانونی ہے لیکن ساتھ رہنا اور جنسی زندگی گزارنا قانوناً ممنوع نہیں ہے ہم جنسی بلکہ ہم جنس شادیاں بھی تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں اندازہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ رجحانات مستقبل میں مسلم نوجوانوں پر بھی اثر انداز ہوں گے اخلاقی اور جنسی بے راہ روی کا چیلنج اور زیادہ شدید ہوگا اس سلسلے میں پائی جانے والی حساسیت کم ہوگی جلد نکاح ان ممکنہ خرابیوں کے آگے بند باندھنے کے لیے نہایت ضروری ہے اگر نکاح مشکل رہے اور اس میں تاخیر ہوتی رہے تو ان رجحانات کو روکنا کسی کے لیے ممکن نہ ہوگا نمبر دو ہمارے ملک میں مسلم نوجوانوں خصوصاً لڑکیوں میں بے راہ روی کو عام کرنے اور محبت کی شادی بلکہ شادی سے پہلے ہی گرل فرینڈ کے جھانسے میں ان کو پھنسانے کے لیے نہایت منظم تحریکیں کام کر رہی ہیں یہ مسئلہ بھی آئندہ شدید تر ہوگا اس کا حل بھی یہی ہے کہ شادیاں آسان اور جلد سے جلد ہوں نمبر تین جس طرح کے چیلنجوں کا اس وقت مسلم امت کو سامنا ہے اور جس طرح حکومتیں ان کی تعلیمی و معاشی ترقی کی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو رہی ہیں اس کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی ترقی پر توجہ دیں اپنے محدود وسائل کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی معاشی سماجی اور سیاسی ترقی اور حصول قوت کے مقصد پر خرچ کریں شادی کی تقریبات پر بے پناہ خرچ ہر حالت میں ایک برائی ہے لیکن مستقبل میں جن مسائل اور چیلنجوں کا ہمیں سامنا درپیش ہے اس کے تناظر میں اس برائی کی شناخت اور اس کے نقصانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اس لیے نکاح کو آسان سے آسان تر بنانا آج بھی ضروری ہے لیکن مستقبل میں اس کی ضرورت اور شدید ہو جائے گی اس ممکنہ صورت حال کا بھی تقاضا ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر کرنے کی مہم جلد سے جلد اور تیز سے تیز تر کی جائے اور اسے مؤثر بنایا جائے فوقی معمول جو آسان نکاح کی راہ میں رکاوٹ ہے ہم نے یہ بات بھی لکھی تھی کہ سوشل انجینئرنگ کی ایک ضرورت یہ ہے کہ ان بڑے معمولات کو تلاش کیا جائے جو برائی کو فروغ دینے کا سبب بن رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آسان نکاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ دوسرے سماجوں کے اثرات سے ہمارے یہاں بھی نکاح ایک بڑا جشن بن گیا ہے اس وقت تو صورت حال یہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق ہمارے ملک میں ایک عام آدمی زندگی بھر جو دولت کماتا ہے اس کا ایک تہائی حصہ شادیوں میں خرچ کر دیتا ہے یہاں شادیوں کے انڈسٹری ایک بڑی انڈسٹری ہے تقریباً پچاس ملین ڈالر اس مندی کے زمانے میں بھی تیس فیصد سالانہ کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کی شادیوں کی فضول خرچی بدنام زمانہ ہے بلکہ انگریزی میں محاورہ ہی موجود ہے بگ فیٹ انڈین ویڈنگ یہ ہمارے ملک کی مقامی تہذیب کا اثر ہے جو مسلمان قبول کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں بھی یہ زندگی کا سب سے بڑا جشن بن چکا ہے چنانچہ لوگ اس کے لیے زندگی بھر جتن کرتے ہیں اور پوری زندگی کی کمائی اس جشن کی نظر کر دیتے ہیں ہمارے سماج میں ایک ادھیڑ عمر کا باپ یہی کہتا پھرتا ہے کہ مجھ پر ایک بیٹی کی یا دو بیٹیوں کی ذمہ داری ہے اس لیے کمانا ہے اس لیے اپنے بچوں کو بیرون ملک ملازمت کے لیے بھیجنا ہے گویا نکاح زندگی کا سب سے بڑا بوجھ سب سے مشکل چیلنج اور سب سے اہم مالیاتی پروجیکٹ بن چکا ہے جو ایک مڈل کلاس فیملی کو اپنی زندگی میں درپیش ہوتا ہے پورا سماج اس کے سلسلے میں خصوصی اہتمام کی توقع رکھتا ہے گھر میں بیٹی ہے تو لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ اس کی شادی کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں شادی طے ہو جائے تو ہر ایک پوچھتا ہے کہ تیاریاں کیسی چل رہی ہیں دور و نزدیک کے تمام قرابت داروں کو امید ہوتی ہے کہ انہیں مدعو کیا جائے مدعو نہ کیا جائے تو ناراضگی ہوتی ہے شادی خانے کا معیار دعوت کا معیار جہیز کا معیار وی آئی پی مدعین کی موجودگی ان سب سے شادی کرنے والے خاندان کی سماجی حیثیت اور مقام و مرتبے کا تعین ہوتا ہے کئی خاندانوں میں قریبی مہمانوں کو تحفے دینے یا کپڑے پہنانے کا بھی رواج ہے جو ایک بڑا معاشی بوجھ ہوتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ مالدار تاجر نامور سیاست دان, بڑے مذہبی قائدین وغیرہ ان کی تقریبات کو رونق بخشیں اس طرح فوقی معمول پر جو کچھ ہم نے مارچ 2021 کے شمارے میں لکھا تھا وہ یہاں پوری طرح صادق آتا ہے اس فوقی معمول کی وجہ سے سادہ شادی کرنا کسی خاندان کے لیے آسان نہیں ہے شادیوں کو آسان بنانے کے لیے اس بات کی خصوصی مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ اس کی یہ میگا سیلیبریشن کی حیثیت ختم ہو جائے یہ بالکل جاہلی تصور ہے جس کا دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح نہایت آسان اور سادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور عظیم صحابی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی نہیں دی گئی اب ہمارے معاشرے میں جہیز وغیرہ کے حوالے سے بیداری لانے کی کوشش تو ہو رہی ہے لیکن یہ کوشش نہیں ہو رہی ہے کہ اس تقریب کے ساتھ عظیم جشن یا میگا سیلیبریشن کی جو کیفیت ہے اسے ختم کیا جائے بے شک نکاح خوشی کا موقع ہے لیکن ہماری زندگی میں اور بھی بہت سے خوشی کے مواقع آتے ہیں بچے کی پیدائش بھی خوشی کی بات ہے امتحان میں کامیابی نئی تجارت یا دکان کی شروعات ملازمت میں ترقی نئے گھر کی تعمیر یہ سب خوشی کے موقع ہیں لیکن ان خوشیوں کا جشن منانے کے لیے کبھی ہزار پانچ سے مہمان مدعو نہیں کیے جاتے نہ اس کے لیے قرض لیا جاتا ہے اور نہ زندگی بھر پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس طرح کے کسی جشن میں شرکت کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہے موقع اور فرصت ہو اور دل چاہے تو مٹھائی تقسیم کر دیتے ہیں یا اپنی استطاعت کے مطابق ہلکی پھلکی دعوت کر دیتے ہیں اور کبھی کچھ نہیں کرتے صرف مبارکبادیاں وصول کرتے ہیں نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے ہماری اصلاحی کوششوں میں دلہن کی جانب سے ضیافت کو تو مایوب باور کرایا جاتا ہے لیکن کی جانب سے ہونے والی پور تکلف دعوتوں کو بھی ولیمے کے نام پر روا رکھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ولیمے کی سنت کا مطلب کیا ہے ایک صحابیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے نکاح کے بعد صرف دو مد یعنی تقریباً ایک کلو جو سے ولیمہ کیا ام المومن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس میں نہ روٹی تھی اور نہ گوشت تھا کھجور پنیر اور گھی رکھ دیا گیا اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مہنگی شادی ایک قبیح سماجی رسم اور بہت سی خرابیوں کے لیے ذمہ دار معمول بن چکی ہے شادی کی پرشکوہ تقریب اب ایک انسٹیٹیوشن بن گئی ہے جب چیزیں انسٹیٹیوشلائز ہو جاتی ہیں تو ان میں سماجی جبر شامل ہو جاتا ہے کوئی مطالبہ کرے نہ کرے ایک عام آدمی پر یہ سماجی جبر ہے کہ وہ اپنے خون کا آخری قطرہ نچوڑ کر اپنی بیٹی کی شادی میں پرتکلف دعوت کرے اس لیے اس انسٹیٹیوشن کو اور اس سے وابستہ سماجی جبر کو ختم کرنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس موقع پر استعداد ہو تب بھی پر تکلف دعوت ہرگز نہ کی جائے اب دینی حلقوں میں جشن کی نئی قسمیں ایجاد ہو گئی ہیں محفل نکاح میں خطبہ نکاح کے نام پر تقریر کے لیے بڑے مقررین خاص طور پر مدعو کیے جاتے ہیں وہ اہتمام سے تشریف لے جاتے ہیں رقو میں تمام القابات کے ساتھ ان کا نام نامی شائع کیا جاتا ہے اور ان کے متقدین انہیں سننے کے مبارک مقصد سے شادی کی تقریب میں بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں ان سب نئی رسموں سے بھی میگا سیلیبریشن کا تصور مستحکم ہوتا جا رہا ہے خطبہ نکاح کا مقصد اس مبارک موقع پر اللہ کو یاد کرنا اور عاقدین کو یاد دلانا ہے دیگر دعاؤں کی طرح یہ مبارک عمل بھی نہایت سادہ اور آسان ہے لڑکی کا باپ یا آسانی سے دستیاب کوئی بھی مسلمان یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے اس عمل کو اتنا ہی آسان اور سادہ ہونا چاہیے اس طرح اس بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم فوقی معمول جو آسان نکاح کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ نکاح کے ساتھ ایک بڑے جشن بلکہ زندگی کے سب سے بڑے جشن کا وابستہ ہو جانا ہے اخلاقی نقطے کور اس سے پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ بعض اخلاقی مسائل کے سلسلے میں حساسیت اس لیے نہیں ہوتی کہ سماج میں اس مسئلے کی موجودگی نظر نہیں آتی یا ارباب حل و عقد اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں اسے ہم نے اخلاقی نقطہ کور کا نام دیا تھا شادیوں کا ایک بڑا جشن بن جانے کا یہ فوقی معمول بھی اخلاقی نقطہ کور بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں جہیز کی رسم کو دلہن کی جانب سے ہونے والی دعوت کو یا شادیوں میں ناچ گانے وغیرہ کو تو برائی سمجھا جانے لگا ہے لیکن شادی کی پرتکلف تقریب اور اس کے ساتھ وابستہ تکلفات کو عام طور پر مصلحین بھی برائی نہیں سمجھتے یہ بھی تحقیق کا موضوع ہے کہ اتنی بڑی اور نقصان دہ رسم کیوں ابھی تک اخلاقی نقطۂ کور کی زد میں ہے اور کیوں اس کے سلسلے میں حساسیت پیدا نہیں ہو سکی ہے بہرحال یہ ضروری ہے کہ اس برائی کے سلسلے میں حساسیت پیدا کی جائے اور لوگوں کو اس کے نقصانات دکھائے جائیں شادی کی تقریبات کے مثبت مقاصد ہر سماجی معمول کچھ اچھے مقاصد بھی اپنے اندر رکھتا ہے بلکہ انہیں اچھے مقاصد کی خاطر اس کی شروعات ہوتی ہے اور بعد میں دھیرے دھیرے اس کے ساتھ نقصانات وابستہ ہونے لگتے ہیں اصلاحی تحریک اگر ان معمولات کے مثبت پہلوؤں اور اچھے مقاصد کے حصول کے لیے متبادل طریقے فراہم نہ کرے تو انہیں بدلنا آسان نہیں ہوتا اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شادی کی پرتکلف تقریب کے مثبت مقاصد چاہے ان کی حیثیت بہت ذیلی اور جزوی ہی کیوں نہ ہو کیا ہو سکتے ہیں ان مثبت مقاصد کی تکمیل کے لیے متبادل معمولات کیا فروغ دیے جا سکتے ہیں شادی کی تقریبات کے ساتھ جشن کے وابستہ ہو جانے کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریبات خاندان کے افراد کے لیے گیٹ ٹو گیدر کا ذریعہ ہوتی ہے بڑھتی مصروفیات اور شہری زندگی کی ہماہ ہمی میں اکثر خاندان کے افراد ایک دوسرے سے برسوں مل نہیں پاتے روزگار اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے ایک بڑے کنبے کے خاندان جگہ جگہ منتشر ہو جاتے ہیں اور ایسے خاندان شادی کی تقریب کے بہانے جمع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی تقریبات میں شرکت کا دباؤ لوگوں کو سفر کرنے اور جمع ہونے پر مجبور کرتا ہے اکثر خاندانوں میں شادیاں ہی خاندان کے اجتماع کا ذریعہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مثبت اور اچھا مقصد ہے جو ان تقریبات سے حاصل ہوتا ہے لیکن بدلتے ہوئے سماجی حالات کے نتیجے میں اب ان تقریبات کا نقصان دہ پہلو ان کے فائدوں پر غالب آ گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ اور طریقے سوچے جائیں اور نئے معمولات کو فروغ دیا جائے مثلا ایک معمول جو تحریک سے متعلق ایک بزرگ نے اپنے خاندان میں جاری کیا ہے وہ مجھے بے حد پسند ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں انہوں نے اپنے خاندان کو باقاعدہ ایک تنظیم کی شکل دی خاندان کے بڑے لوگوں پر مشتمل ٹرسٹ قائم کیا اس کے تحت فنڈ قائم کیا اور سال میں ایک دفعہ اس ٹرسٹ کے تحت اپنے کنبے سے متعلق تمام خاندانوں کو وہ جمع کرتے ہیں اور باقاعدہ اجتماع کی شکل دیتے ہیں اس موقع پر کسی اہم بیرونی شخصیت کو بھی مدعو کیا جاتا ہے کچھ اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں بچے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں امتحانات اور مقابلوں میں نمایاں کارکردگی کرنے والے بچوں کو انعامات دیے جاتے ہیں بڑوں کے اہم کارناموں کو بھی نمایاں کیا جاتا ہے مردوں عورتوں کی متعین ایجنڈے کے ساتھ باقاعدہ نششتیں ہوتی ہیں خاندان کے مشترک مسائل زیر غور آتے ہیں کسی کے معاشی یا کسی اور قسم کے مسائل ہوں تو مشترک فنڈ سے یا خاندان کے دیگر افراد کے تعاون سے ان کے حل کی راہیں نکالی جاتی ہیں اس طرح یہ سالانہ تقریب جہاں ملاقاتوں کا ذریعہ بنتی ہے وہیں افراد خاندان کے مسائل حل کرنے کا بچوں میں سیکھنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب اور ہمت افزائی کا اچھے نمونوں کو سامنے لانے کا اور اصلاح و تربیت کا بھی ذریعہ بنتی ہے اس کا خرچ مشترک فنڈ سے اور حسب سہولت پورا کیا جاتا ہے اس لیے کسی خاندان پر بوجھ نہیں بنتا سماجی اصلاح کی خاطر پرانے معمولات کی جگہ نئے معمول کی تخلیق اور اس کی ترویج کی یہ بہت اچھی مثال ہے اگر یہ معمول مستحکم ہو جائے اور اس سالانہ پروگرام میں شرکت ضروری ہو جائے تو خود بخود شادیوں کی تقریبات میں شرکت کم ہو جائے گی اور جو مثبت مقصد اس پرانے معمول سے یعنی شادی کی تقریبات سے حاصل ہوتا تھا وہ بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو سکے گا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا نظام تمام خاندانوں کے لیے ممکن نہ ہو ہم اسے صرف متبادل معمول کی وضاحت کے لیے بطور مثال پیش کر رہے ہیں یہ سماجی مسلمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کر کے ایسے نت نئے بہتر متبادلات اور بہتر و قابل عمل معمولات تجویز کریں اور انہیں فروغ دینے کی کوشش کریں عملی و شرعی مشکلات اور ان کا حل آسان نکاح کا مطلب صرف نکاح کی تقریب کا آسان ہونا نہیں ہے بلکہ نکاح کی راہ میں درپیش سماجی تہذیبی اور قانونی رکاوٹوں کا بھی ممکنہ ازالہ ضروری ہے ادھیڑ عمر آدمی نکاح کرنا چاہے تو اس کے بچے اور سماج رکاوٹ نہ بنے متعلقہ اور بیوہ نکاح کرنا چاہے تو اسے لوگوں کی ناپسندیدگی اور طنز و تشنی کا خوف نہ ہو آسان نکاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زوج کے انتخاب کے لیے امکانات کا دائرہ وسیع ہو ذات پات کف کی غلط تعبیر معیاری زندگی سے متعلق مادہ پرست تصورات وغیرہ کی وجہ سے بہت سے خاندانوں میں یہ دائرہ بےحد محدود ہو جاتا ہے اور اس سے بھی نکاح مشکل ہو جاتا ہے کم عمری میں نکاح کی راہ میں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ بلوک کے ایک لمبے عرصے کے بعد ہی لڑکے تعلیم مکمل کرتے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں اب لڑکیاں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اگر جلد شادی کر دی جائے اور خانداری کی ذمہ داریاں کندھوں پر آ جائیں تو تعلیم کا حصول مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے بعض لوگ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اعلیٰ تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہماری ایک اہم سماجی ضرورت ہے اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح سے نہ لڑکے کی تعلیم رکے اور نہ لڑکی کی اس کا انتظام ضروری ہے علماء کرام اس پر غور کریں اور شریعت کی رہنمائی میں ممکن ہو تو ایسا راستہ نکالیں کہ تعلیم کو منقطع کیے بغیر بھی لڑکے لڑکیاں نکاح کے بندھن میں آ سکیں کیا ایسی صورت ممکن ہے کہ تعلیم مکمل ہونے اور لڑکے کے صاحب روزگار ہو جانے تک لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داری ان کے ماں باپ بدستور سنبھالیں مقصد یہ ہو کہ بچے جائز رشتے میں بن جائیں گرل فرینڈ نہیں جائز شرعی بیوی سے اسلام کے منشاہ کے مطابق سکون حاصل کریں کم عمری میں نکاح سے بھی بہت سی خرافات خود بخود کم ہوں گی عرب اور مغربی ملکوں میں علماء نے اس سلسلے میں کچھ فتوی دیے ہیں ہمارے ملک میں اسلامی فقہ اکیڈمی نے نکاح میں ایسی شرطوں کی اجازت دی ہے جن سے نکاح کے مقاصد پر کوئی ضرب نہ لگتی ہو ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر شریعت کے دائرے میں قابل عمل حل ڈھونڈنا اب ایک بڑی سماجی ضرورت بن گئی ہے ورنہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا فتنہ اب مسلمان خاندانوں کے دروازوں پر بھی دستک دے رہا ہے اصلاح کی زبان اخلاقی حساسیت کے سلسلے میں اصلاح کی زبان کی کیا اہمیت ہے یہ ہم واضح کر چکے ہیں حادث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن برائیوں کے بارے میں سوسائٹی میں حساسیت کی کمی تھی ان کے بارے میں حساسیت پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص زبان کا استعمال کیا مثلا عربوں میں سود کا رواج عام تھا اور اسے بڑی برائی نہیں سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے ستر گناہ ہیں ان میں سے ادنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے جس گناہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا موازنہ فرمایا ہے وہ اس معاشرے میں بھی رضالت اور اخلاقی گراوٹ کی انتہا سمجھا جاتا تھا چنانچہ اس برائی کے سلسلے میں پائی جانے والی نفرت و کراہیت کو استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے سود کے سلسلے میں بھی یہ حساسیت پیدا کی کہ یہ بھی شدید اخلاقی گراوٹ کا مظہر ہے یوم حج اور شہر مکہ کی حرمت عربوں کے نزدیک مسلم تھی اس حرمت کی پامالی کو وہ شدید جرم سمجھتے تھے حجت الوداع کے موقع پر اپنے مشہور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فن دما کم و معلکم و رازکم بینکم حرامن و حرمت یوم کم حاضہ فی شہر فی بلد کم حاضہ تمہارا خون تمہارے اموال اور عزت و آبرو ایک دوسرے پر بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس شہر میں اس ماہ میں اس دن کی حرمت ہے بعض حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے لیے شدید ویدیں سنائی ہیں ان کا مقصد بھی ان گناہوں کے سلسلے میں حساسیت پیدا کرنا ہے بعض اخلاقی تعلیمات کے سلسلے میں لوگوں کو حساس بنانے کے لیے انسانوں کے جذبات کا نہایت خوبصورتی سے استعمال فرمایا ہے مثلاً ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے عیوب بے نقاب نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلم سطر اللہ ف دنیا وال جس نے کسی مسلمان بھائی کے ایب کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا یہ اسلوب قرآن مجید نے بھی اختیار کیا ہے مثلا غیبت کو قرآن ایک ایسے کریح عمل سے تشویش دیتا ہے جس سے ہر انسان شدید کراہیت محسوس کرتا ہے بولا یغب بازو کم بازا ایبو اہدم اللہ میتن فکر تمہ <فَكَرِحْتُمُوه> سور حجرات آیت نمبر بارہ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو ان باتوں کو سامنے رکھ کر اصلاح کی ایک ایسی زبان تخلیق کرنے کی ضرورت ہے جس سے ان رسوم کی شناخت واضح ہو اور ان کے سلسلے میں لوگ حساس ہو جائیں ہماری مروز زبان میں بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن سے بلواسطہ طور پر برائی کے استحکام میں مدد ملتی ہے مثلا باپ کی ذمہ داریوں میں لڑکے کے حوالے سے زیادہ ذکر تعلیم و تربیت کا ہوتا ہے لیکن لڑکی کے حوالے سے اس کی شادی کا ہوتا ہے یا کسی کو نکاح کی ترغیب دینے کے لیے کہا جاتا ہے آپ کی شادی کی دعوت پر بریانی کا انتظار ہے ایسے جملوں محاوروں کہاوتوں اور اصلاحی معاوض کی ایسی زبان کی بھی شناخت درکار ہے جو اس برائی کو مستحکم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے دیگر سماجی عوامل نکاح کو آسان بنانے اور جہیز اور دیگر خرافات کے خاتمے کے لیے درج ذیل سماجی عوامل پر بھی توجہ ضروری ہے نمبر ایک لڑکیوں کی تعلیم جہیز کی رسم کے پیچھے یہ احساس کار فرما ہوتا ہے کہ لڑکیاں بیچاری ہیں ان سے نکاح کر کے ہم ان کو سہارا دے رہے ہیں گویا ان پر احسان کر رہے ہیں ہماری زبان میں بھی اکثر یہ لہجہ آ جاتا ہے مثلاً بیواؤں کی شادیوں کو خاص طور پر ان پر احسان سمجھا اور باور کرایا جاتا ہے لڑکے کی تعلیم پر خرچ کیا گیا ہے جس کا فائدہ لڑکی کو بھی ملنے والا ہے اس لیے اس احسان کی قیمت یا لڑکے پر ہوئی سرمایہ کاری کا منافع حاصل کرنے میں ہم حق بجانب ہیں ان تصورات کا بھی خلاف اسلام ہونا ظاہر ہے اسلام کے نزدیک نکاح ایک معاہدہ ہے خاندان کے لیے عورت اور مرد دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں کا رول ہے دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں اس لیے نکاح کر کے دونوں نے ایک دوسرے پر احسان کیا ہے اس تصور کو عام کرنے کی ضرورت ہے لڑکی بھی تعلیم یافتہ ہوگی تو اس سے غلط تصور کو ختم کرنے میں مدد ملے گی نمبر دو تقسیم وراثت کے اسلامی نظام کا احیاء اگر وراثت کی شرعی لحاظ سے تقسیم ہو اور لڑکی کو اس کا حصہ ملے تو اس سے بھی جہیز کے لیے عام طور پر پیش کیے جانے والے اہم جواز پر ضرب لگے گی جہیز کا ایک اہم محرک یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کو اور اس کے خاندان کو باپ کی دولت میں حصہ ملے اگر اسے باقاعدہ طور پر شرعی حصہ مل جائے یا ملنے کی ضمانت ہو تو اس سے بھی اس رسم کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر تین ذات پات کا نظام بدقسمتی سے مسلمانوں کے کئی طبقات میں آج بھی ذات پات کے تصورات موجود ہیں ان تصورات کی وجہ سے شادی کے لیے حلقے انتخاب بہت محدود ہو جاتا ہے اس سے لڑکوں کا ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتا ہے اور شادیوں میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے کف کے نام پر اس نظام کو باقی رکھنے کی کوششوں کی شدید ہمت شکنی ضروری ہے نمبر چار بیواؤں اور متعلقہ عورتوں کی شادیوں کی آسانی خلو و طلاق میں آسانی عہد رسالت اور عہد صحابہ میں بیواؤں اور متعلقہ عورتوں کی شادیاں آسانی سے ہو جاتی تھیں اس لیے عورتوں کا ڈیمانڈ ہمیشہ رہتا تھا طلاق کے بعد دوسری شادی آسان ہونے کی وجہ سے طلاق اصلاً مرد کے لیے باعث نقصان تھی آسان نکاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح ناکام ہونے کی صورت میں طلاق و خلا کے ذریعے جدائی میں اور دوبارہ نکاح میں بڑی دشواری درپیش نہ ہو لیو ان ریلیشن کے حق میں دلیل یہی دی جاتی ہے کہ شادی کے بعد نبھ نہ سکے تو علاحدگی آسان نہیں ہوتی اسلام نے نکاح کو بھی بے حد آسان رکھا شرط بس یہ ہے کہ اس دواجی رشتے کے ساتھ ذمہ داریاں وابستہ رہیں رشتے کو توڑنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے نے بنا دیا ہے علاحدگی کے عمل میں بھی فطری مراحل کے ساتھ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں نکاح طلاق خلا بیواؤں اور متلقات کے نکاح وغیرہ اسلامی مزاج کے مطابق ہونے لگیں تو اس سے ازدواجی زندگی نہایت آسان ہوگی اور نکاح کا رشتہ قائم کرنے میں دیر اور مشکل پیش نہیں آئے گی ریفرنس گروپ کی شناخت اور ان پر کام سماجی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ مختلف معمولات اور روایات کی پشت پر موجود ریفرنس گروپوں کی شناخت کی جائے اور ان پر محنت کی جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ سے متعلق معاملات میں سب سے اہم ریفرنس گروپ خواتین کا گروپ ہے خاص طور پر درمیانی عمر کی اور مومر خواتین جو خاندانوں کی روایات اور تقریبات وغیرہ پر اکثر غیر معمولی کنٹرول رکھتی ہیں اور کئی صورتوں میں مرد بھی ان کے دباؤ کے آگے بے بس ہوتے ہیں ہر خاندان میں دو چار خواتین تبدیلی کے لیے تیار ہو جائیں تو خود بخود تبدیلی کا عمل شروع ہو سکتا ہے خواتین کے درمیان کام کرنے والی اصلاحی تنظیمیں ہر شہر اور قصبے میں خواتین کے ایسے گروپ تشکیل دے سکتی ہیں جو مستقل ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں اور آسان نکاح کے لیے صرف بیداری ہی نہ لائیں بلکہ شدید سماجی دباؤ بھی پیدا کریں نوجوانوں کے خصوصی گروپوں کا قیام خواتین کے ساتھ ساتھ ان مسائل پر نوجوان بھی اہم رول ادا کر سکتے ہیں بعض مقامات پر نوجوانوں کی مقامی تنظیموں نے اس محاذ پر بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے ہر مسلم محلے اور گاؤں میں اس فریضے کو انجام دینے کے لیے نوجوانوں کی تنظیمیں گروپ یا ٹولیاں منظم کی جا سکتی ہیں جو مستقل برائی کے خاتمے کی جد و جہد کریں اپنے محلے یا گاؤں میں مستقل مسلح اور نگراں کا کردار ادا کریں برائیوں کی روک تھام کے لیے پرامن لیکن زبردست دباؤ پیدا کرنے والے طریقے اختیار کریں با اثر افراد کا عمل سیاسی قائدین سماجی رہنما اہم دانشوران و صحافی علمائے کرام دولت مند افراد وغیرہ کا عمل بھی عام طور پر سماجی روایات اور معمولات کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم رول ادا کرتا ہے اگر ہر شہر یا گاؤں میں قلیل تعداد میں ہی سہی لیکن باثر با افراد اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں کہ وہ شادی کی پرتکلف تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے اور اپنے گھروں کی شادیوں کو حد درجہ سادہ بنائیں گے تو اس سے بھی تبدیلی کا عمل نہایت آسان ہو جائے گا مسلمین کے منصوبے میں ہر جگہ ایسے با اثر افراد کو تیار کرنا اور انہیں سادہ اور مثالی شادی کے لیے آمادہ کرنا شامل ہونا چاہیے ادارہ جاتی تعاون آسان نکاح کے لیے تعاون کی غرض سے ادارہ جات کا قیام بھی اس سلسلے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے بعض ادارے اجتماعی شادیوں کا انتظام کر سکتے ہیں بعض ادارے اس مقصد کے لیے قائم کیے جا سکتے ہیں کہ وہ اسلامی طریقے سے شادی کے خواہش مند لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے رشتے جوڑیں گے کاؤنسلنگ کے مراکز قائم کیے جا سکتے ہیں جو تبدیلی کے لیے مردوں عورتوں لڑکوں لڑکیوں کی ذہن سازی بھی کریں اور اس کام میں ان کی مدد و رہنمائی بھی کریں مسلم علاقوں میں آج بھی لڑکیوں کی شادیوں میں مدد کرنے کے لیے طرح طرح کے فنڈ قائم ہیں اور غیر رسمی طور پر بھی لوگ مدد کرتے ہیں یہ نہایت نقصان دہ عمل ہے اور اس سے جہیز اور شادی کی تقریبات میں خرچ کی ہمت افزائی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ شادی کے خواہش مند لڑکوں کی مدد کی جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گھر بسانے کے لیے اور مہر کی ادائیگی کے لیے شادی اور ولیمے کی تقریب کے لیے نہیں ان کی مدد کی جائے یا قرض فراہم کیا جائے سماج کے مختلف اداروں اور طبقات کی جانب سے مشترکہ مہم گزشتہ شمارے میں باطل طاقتوں کی سماجی تبدیلی کی جس مہم کا ہم نے ذکر کیا تھا اس میں یہ بات بھی واضح کی تھی کہ تبدیلی کے اس عمل میں ان طاقتوں کا تعاون سماج کے تمام